0: Buongiorno Daniela,
1: buongiorno a tutti di DLCast. Buongiorno Lia e buongiorno a tutti.
0: Come ti senti? Dai, bene, abbastanza bene. Tu come ti senti? Connettiamo i nostri neuroni dopo la serata di ieri? Siamo un po' stonate stamattina. Molto stonate. Le note, abbiamo bisogno di note per intonarci. Ti do il la? Dammi il da Da... oppure il il ci, la, 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 il do...
1: vi auguriamo un buon ascolto. Malia. Ma Daniela. Parlando di musica, hai sentito che bella notizia riguardo della nuova direttrice d'orchestra Tutta italiana.
0: Ti vede da ridere perché mi sono tolta gli occhiali. Esatto. Ormai è diventato un... Ormai è così. In eh.
1: Italia abbiamo la fortuna di avere questa bellissima e veramente molto talentosa eh, direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi. Hai sentito quanto è bella... Cioè questa è una notizia è che a me, la è notizia bellissima. è donna secondo me, però eh, ahimè sembra Non lo dite sia... ad alta
0: voce perché altrimenti poi ti tagliano, eh? Esatto, eh. sembra che sia un po' un tabù questa cosa delle donne nella no. musica. Sembra che gli uomini hanno un particolare problema con le donne, diciamo, leader. È vero. Non lo so, se ci sarà qualche cosa che non va. Ecco. Ma infatti, Daniela, io ho scoperto un sito enciclopedia delle donne.it, dove ho trovato un articolo e lo leggo proprio così, papale papale, come usiamo a dire noi. Io non mi faccio più dirigere da una donna. Così il baritono John Charles Thomas esclamò al Metropolitan Opera House di New York nei riguardi della più grande direttrice d'orchestra della storia. Si chiamava Antonia Brico. Dovettero restituire il denaro al numeroso pubblico che aveva acquistato i biglietti per la terza serata di concerto e da quel momento finì la carriera della prestigiosa direttrice. Era comunque reduce da successi europei ed aveva diretto la Filarmonica di Berlino che, come sappiamo tutti, è la migliore orchestra del mondo. È stata infatti la prima volta che i Berliner erano stati diretti da una donna. Stiamo parlando del 1930. Wow! Nacque a Rotterdam il 26 giugno del 1902 e morì il 3 agosto del 1989 a Denver. L'episodio del rifiuto è avvenuto a New York e segnò l'inizio di una lunga serie di lotte contro il mondo maschilista a cui non importava l'eccellenza musicale di Antonia. Qui ci rivediamo un attimo anche in tante altre cose, Daniela. La sua storia può essere considerata come quella di Cenerentola. La madre fu cacciata di casa quando il padre si accorse che era incinta. Infatti, appena nata, la bambina venne affidata all'asino nido di una chiesa cattolica della città e poi è stata data in affido ad una coppia eh, di nome Voltuis sempre
1: nello stesso articolo leggiamo che nel 1907 emigrarono negli USA a Oakland in California e la nostra cenerentola fu mandata a scuola con il nome di Wilma Voltius in quella famiglia non regnava un'atmosfera felice anni dopo Antonia racconterà sognavo di subire un incidente automobilistico davanti a qualche casa in modo da essere presa da quelle persone e ricevere così il loro affetto. A dieci anni un medico suggerì alla sua famiglia adottiva di farle prendere lezioni di piano affinché non si mangiasse più le unghie, ma fu dopo aver assistito a un concerto diretto da Paul Stendorf che decise di diventare maestra d'orchestra. Fu come un'illuminazione, lei dice per me l'orchestra è il più grande degli strumenti per una musicista significa quello che per un pittore è la tavolozza saputa la verità sulla sua nascita abbandonò la casa dei waltus facendosi chiamare con il suo nome di battesimo antonia brico e iscrivendosi all'università della california a berkeley
0: La fortuna volle che Paul Steindorf, che aveva ispirato alla giovane donna il sogno di divenire una direttrice d'orchestra, dirigesse la San Francisco Opera. Antonia divenne la sua assistente e studiò pianoforte per due anni con Stojowski. Nel 1926 si trasferì ad Amburgo ed ebbe così inizio la fiaba europea. Il leggendario maestro Carl Mack, direttore della Boston Symphony e dell'Hamburg Philharmonic, divenne il suo mentore. Antonia fu la prima apprendista per ben quattro anni, l'unico allievo che Carl Mack accettò nella sua vita.
1: Antonia, nel 1927, dopo aver frequentato il Master per Direttori d'Orchestra della Berlin State Academy of Music, fu la prima diplomata americana della storia. Nel 1930 Antonia raggiunse l'apice del suo talento e del riconoscimento internazionale. Debuttò come prima direttrice con la miglior orchestra del mondo, la Berlin Philharmonic. Il giorno dopo, in una testata, si leggeva «Miss Brico ha dimostrato inconfondibili ed eccezionali doti come maestro. Ella possiede più capacità, bravura e abilità di un musicista che alcuni dei colleghi maschi che ci hanno annoiato qui a Berlino».
0: Furono anni incredibili di successi sia in Germania che in tutta Europa. Avendo raggiunto la vetta dei riconoscimenti, avuti non solo dal pubblico, ma da grandi compositori e direttori come Sibelius, tornò a New York con nel cuore il grande sogno di avere la direzione stabile di un'orchestra. Il giornale Pictorial Review scrisse, con solo tre prove, mi Brico fa che l'orchestra suoni come ha mai suonato prima. Bellissimo, eh?
1: Sappiamo che sulla strada della nostra Antonia c'è un mondo maschilista e ostile, mondo che si materializzò nella persona del baritono solista John Charles Thomas, che le sbarrò la strada. Il suo rifiuto influì sull'atteggiamento di tutto il mondo della musica sinfonica e operistica americana. Da nessun teatro giunse mai il conferimento di direttrice stabile, a nulla valse la crescente stima di grandi personaggi nel mondo della musica e della società civile. Le critiche più comuni che la accompagnavano erano «peccato che Antonia sia nata 50 anni prima» oppure «che disgrazia per questa orchestra essere diretti da una donna».
0: Antonia comunque non si lasciò abbattere. Aveva uno spirito indomito e reagì fondando a Denver, la prima orchestra femminile del mondo, la New York Women's Symphony Orchestra. In seguito le sue musiciste vollero chiamarsi Brico Symphony Orchestra per ringraziarla e renderle appunto merito. Dopo un periodo iniziale in cui tutti i componenti semiprofessionisti della sua orchestra erano solo donne... Antonia permise che ne facessero parte anche degli uomini. Ebbè, noi abbiamo un altro stile, no? Judy Collins, che fu la sua allieva di pianoforte, ebbe grandissimo successo come cantante folk e nel 1971 girò un film documentario, Antonia, ritratto di donna. Un bellissimo film che restituisce uno splendido ritratto di Antonia, dal primo scrosciante applauso che il pubblico di Berlino le tributò alla fine del primo concerto nel 1930, al suo lavoro di insegnante di pianoforte, sempre attenta e al servizio della musica, nel dirigere piccole orchestre e nell'occuparsi anche di quanti non erano dotati di particolare talento.
1: Le registrazioni dei suoi concerti sono oggi introvabili. Restano in tutto solo due overture di opere mozartiane. 12 minuti, due piccoli gioielli della nostra cenerentola, grande artista, donna forte e combattiva e soprattutto irriducibile femminista.
0: Bellissima storia questa di Antonio Abrico, ma adesso passiamo a ad una storia dei giorni nostri. Abbiamo oggi un appuntamento con la nostra amica Daniela Roma, pianista, e che ci parlerà un po' della musica della sua vita, ma soprattutto che ci mette a disposizione alcuni brani suonati da lei che noi faremo ascoltare anche in, di sottofondo. Um, via, allora, il nostro aiuto in una casa, Daniele. Sì, sì, chiamiamo subito
1: Daniela, grazie. aiutino da casa. Buongiorno Daniela. Buongiorno.
0: Allora noi abbiamo una Daniela di Roma, invece tu ti chiami Daniela Roma. Ma sei di? Sono di
2: Cosenza. Ecco. Tu ce la devi spiegare sta cosa. Eh, Il mio papà è calabrese però faceva, perché purtroppo l'ho perso nel 2018, Roma di cognome, invece la mia mamma è napoletana doc.
0: Che tua mamma fosse napoletana? Questa non sì, la sì. sapevo. Ecco hai acquistato eh beh, sì, sì, un sì, punteggio sì. in più. <ride> Accidenti e di dove? No visto che stiamo parlando di Napoli.
2: Sì mia nonna viveva a via Scarlatti al Vomero per un periodo ha abitato lì poi ha deciso di acquistare casa a Portici e si è trasferita a Portici dove ah. poi insomma, è rimasta fino alla fine. Hai capito? Eh, dei suoi
0: sì ecco.
2: hai capito si sì, via Scarlatti è bellissima <ride> è eh, stupendo sì sì sì, sì allora
0: va bene allora sei mezza mezza come me praticamente eh sì eh è già bello. è vero perché anche tu hai metà calabrese metà quindi... calabrese metà, metà napoletana ecco allora siete napoletano. proprio ma tra le altre cose <ride> rende in provincia di Cosenza tu ci vai spesso sì. giusto poi ci parlerai e ci, ci racconterai sì, la quindi. tua vita
2: Merende co- potrebbe tranquillamente fare comune unico con Cosenza perché sono praticamente attaccate.
1: Quindi sembra quasi un vicinato, un quartiere. Sì, dire vado a
2: Cosenza o vado a Rende è come stare un po' nella stessa città. Esattamente, ah, esattamente.
0: Capito. Benissimo, allora noi stiamo parlando con Daniela Roma, iniziamo col dire che sei una pianista e raccontaci un po' di te.
2: Allora io ho iniziato i miei studi diciamo, presso un'insegnante privata all'età di otto anni e da allora non ho più smesso, uh, ho studiato presso il Conservatorio di Vibo Valencia dove mi sono diplomata in Calabria, poi ho seguito i corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo e dopodiché ho conseguito un Master Degree in Piano Performance presso l'Università e Conservatorio di Rotterdam e diciamo che attualmente svolgo una felice (ride) carriera concertistica che mi porta un po' a tenere vari concerti in Italia in Europa e anche qui negli negli States
1: Quindi tu hai iniziato a otto anni e come come mai hai iniziato?
2: Come come è (ride) successo? Allora in realtà... Eh, mio padre che era un archeologo insegnava presso l'università della Calabria già all'età di quattro anni mi portava spesso con sé e nel dipartimento c'era un pianoforte verticale che io strimpellavo costringendo tutti quanti ad ascoltare le cose orribili che facevo e ad <ride> applaudirmi <ride> Era un po' l'incubo di tutti i colleghi di mio padre sì. e, dopodiché andando avanti negli anni visto che mi piaceva così tanto eh, ho chiesto veramente ai miei genitori di poter iniziare a suonare il pianoforte e loro sono stati felicissimi e, e quindi così io, mi hanno mandata da una prof privata per un anno e poi ho ottenuto l'esame di ammissione presso il conservatorio.
0: Quale conservatorio, scusami Daniele?
2: Allora, io ho fatto l'ammissione al conservatorio di Cosenza, però poi mi sono spostata a quello di Vibo Valencia, eh, dove mi sono diplomata e all'epoca col vecchio ordinamento, diciamo che gli studi eh, duravano circa dieci anni. Ehm, adesso quindi, io quindi hai dovuto completare
0: diciamo, la scuola d'obbligo al conservatorio giustamente?
2: Eh, ho fatto solo le scuole medie annesse al conservatorio poi ho fatto il liceo e poi mi sono laureata all'università di Cosenza in musicologia al Dams eh, con una tesi sul compositore russo Aleksandr Scriabin il pittore Vasily Kandinsky e la sinestesia
0: wow wow,
1: 8 wow. Mm. anni a 9 anni Cioè, 8 anni tu hai visto già quello che volevi essere
0: esatto
2: sì, sì, sono stata fortunata, diciamo che è, stata, è stato amore a prima vista e questo amore non si è mai interrotto. Un amore a dico, prima sai? nota
0: vuoi dire praticamente.
2: A prima nota, hai ragione, <ride> a prima nota.
1: Eh. E quindi sì, dopo, sì, ben... dopo esserti diplomata, che cosa è successo? Sì.
2: Dopo essermi diplomata ho deciso di voler fare esperienze all'estero che sono importantissime e consiglio a tutti quanti. Eh, perché sicuramente aprono la mente, ti fanno vedere le cose diversamente e si impara tantissimo, non solo dai docenti, ma soprattutto anche dai colleghi. Quindi ho voluto seguire i corsi estivi al Mozartan di Salisburgo, eh, dove mi sono ricata per tre anni e poi ho fatto l'ammissione, come vi ho detto prima, all'Università di Rotterdam, dove ho conseguito questo master in concertismo, eh, sotto la guida del mio amato maestro Achilles delle Vigne, Eh, che era il tuo mentor eh, a
0: questo punto è diventato il tuo mentor
2: sì 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 è una persona straordinaria eh, molto carismatica eh, e devo dire che tutto quello che lui insegnava non si dimentica facilmente anzi resta proprio impresso eh, nella mente quindi ho ho preso da lui quanto più potevo e e sinceramente lo lo ringrazio purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso anche lui però Uh, lo ringrazio veramente di cuore, è una figura molto importante per me.
1: E questa tua esperienza all'estero, no? vivendo, eh, vivendo la musica, diciamo, quando in età un po' più matura all'estero, sì, no? eh, sì. come, come è stato questo
2: approccio? È stato stupendo. Uh, vabbè io ho sempre avuto la fortuna di viaggiare grazie a mio padre da quando ero piccolissima perché lui mi portava sugli scavi sono stata in Turchia, in Giordania uh, in Tunisia, in Grecia che invidia, che invidia. quindi sì, siamo, siamo stati anche a Troia sai, anche a Troia quindi, wow. in Turchia quindi diciamo la passione per i viaggi per l'arte, questa cosa mi è stata inculcata sin da piccolissima e diciamo che fortunatamente mi reputo cittadina del mondo perché sto bene dove, dove mi trovo quindi non ho avuto nessun problema appunto ad andare fuori, a, ad acquisire nuove abitudini, a. a... No? Eh, poi c'è sempre la curiosità di scoprire nuove culture, nuovi cibi, nuove usanze E quindi per carità è sempre un grande arricchimento Io sono molto fortunata, mi reputo molto fortunata mh, per tutte le esperienze che ho avuto la possibilità uh, di fare eh, Quindi Daniela, è stato molto bello Certo
0: immagino, senti Danila ma che influenza ha avuto ecco, il viaggiare tanto Avere queste esperienze anche con tuo padre sulla tua musica
2: eh beh, ha aiutato tantissimo perché comunque facilita, no? facilita ehm, la conoscenza, ehm, aumenta la curiosità ehm, e appunto ti fa stare bene dove ti trovi, no? Quindi c'è un maggiore spirito di adattamento. Eh, questo sicuramente aiuta chi fa questo mestiere perché se sei un po' nomadi un giorno sei qui, un giorno sei lì quindi comunque è importante avere un ottimo spirito di di adattamento quello sicuramente E a cosa ti sei ispirata? C'è stato
0: un cambiamento nel tuo percorso musicale?
2: Allora io eh, diciamo che ho... Dal 2001 ho sempre suonato tutto, i miei compositori preferiti sono sempre stati Bach, Beethoven, Schubert, Scriabin, soprattutto di cui tra un po' ti parlerò, ma dal 2001 ho scoperto e mi sono innamorata del compositore calabrese Alfonso Rendano, eh, di cui ho inciso in anteprima mondiale l'opera pianistica, il concerto, per, due pianoforti, il concerto scusami, per pianoforti orchestra nella riduzione per due pianoforti, così come fu eseguito a Weimar nel 1880 da Rendano e Liszt, eh, alcuni inediti per piano solo che mi furono diciamo, regalati dalla nipote ehm, di Alfonso Rendano, la signora Angelica Ruffolo Scarpa e il quintetto per pianoforte d'archi che è veramente una perla è stupendo, con il quartetto modus del Teatro Tretta di Bitonto.
0: Quindi mi e... stai dicendo che tu sei l'interprete internazionale di Alfonso
2: Rendano? Sì, io sono l'ambasciatrice della musica, se così si può dire. Nel mondo? Nel mondo di, di Alfonso Rendano, in quanto lo eseguo sempre, ci tengo che sia sempre presente, eh, la sua musica sia sempre presente nei miei programmi da concerto. Pensa che ad ottobre lo andrò ad eseguire ad Amburgo! Wow! Il titolo del recital sarà Alfonso Lendano in Hamburg.
0: Ah, ecco, proprio. (ride) Eh, Sì, sì, sì. E cosa ti ha colpito della sua musica, oppure della sua tecnica?
2: Sì, sicuramente. Io lo trovo un compositore estremamente raffinato e se fosse un pittore sarebbe sicuramente un paesaggista. Lui dipinge con la sua musica, ma la cosa interessante è che lui, pur essendo stato un concertista veramente di fama, europea, ehm, eh, apprezzatissimo da Liszt e eh, da tantissimi altri, da Rossini, dal Thalberg, eh, da Anton Rubinstein anche, ehm, lui praticamente è sempre stato estremamente legato alla sua terra, alla Calabria, perché lui è nato a Carolè in provincia di Cosenza nel 1853. E anche Ma Carolei se non offre, sbaglio è
0: dove si fa il festival, giusto?
2: C'è un'associazione Rendano a Carolei, no il mio festival si tiene a Cosenza, ah, l'associazione Rendano di Carolei organizza sì, delle giornate rendaniane mm. a Carolei per Alfonso Rendano e, e anche i titoli delle sue composizioni tipo variazioni sopra un tema calabrese, il Montanaro Calabro, Strenna di Capodanno alla Calabrese, ci sono un sacco di richiami della sua terra come il rintocco delle campane… E, e addirittura lui cosa fa, E l'ha fatto nel quintetto, nello scherzo del terzo movimento mm. lui a un certo punto prende proprio delle melodie popolari calabresi e le inserisce all'interno delle sue composizioni Wow.
0: Eh,
2: quindi essendo molto legata tra l'altro all'Italia <ride> e alla Calabria eh, diciamo che suonare la sua musica per me è un modo anche di essere molto vicina alla mia terra e di far conoscere la mia terra anche all'estero Ehm, pensa che Rendano sarebbe dovuto venire negli States aveva già la tournée programmata se non che la famiglia che aveva una filanda ebbe un grosso distesto familiare lui per amore della famiglia scelse di andare in Calabria ad aiutare e rinunciò alla sua tournée statunitense quindi il fatto per me di eseguirlo qui negli Stati Uniti mi rende ancora più felice no? perché mh, è come essere riusciti a portare la sua opera anche dove lui sarebbe voluto andare e non ha potuto farlo quindi eh, sono molto contenta di diciamo di questo
0: bellissimo
2: senti, eh, qual era il rapporto fra Rendano e Chopin? allora Rendano eh, grazie a Rossini che lo prese sotto la sua ala perché Rendano è stato un fan prodice eh, ha studiato, ebbe la fortuna di studiare a Parigi con l'ultimo e il preferito allievo di Chopin che era Georges Mathias quindi lui da Chopin eh, dallo stile di Chopin prende Eh, queste grandi linee melodiche questo bellissimo cantabile no, perché si rifà un po' allo stile di Chopin che ha influenzato la sua sua scrittura quindi sì, la sua scrittura è molto vicina a quella di di Chopin, possiamo dire così
0: Attualmente tu vivi a Rhode Island e ehm, a parte tutti i concerti che fai in tutto il mondo e la promozione diciamo di di Alfonso Rendano cosa fai lì? Insegni oppure fai solo concerti?
2: Allora, io ho insegnato il primo anno che sono arrivata negli States, nel 2017, alla Salve Regina University di Newport. Però poi, avendo un bimbo piccolo, sai che l'insegnamento prende praticamente tutto il tuo tempo. E quindi ho dovuto fare una scelta, insegnare o suonare. Quindi per il momento, diciamo, che mi sto dedicando a suonare. In futuro, probabil- possibilmente ritornerò anche ad insegnare, ma questo è da vedere. Per il momento si suona. E
1: Daniela, sei
2: arrivata negli Stati Uniti in che modo? Allora, io sono arrivata negli Stati Uniti per amore perché, oh Dio, <ride> tutte condannate! Eh sì, eh sì. Eh... sì. Perché praticamente ehm, ho sposato mio marito che vive qui negli States da circa 30 anni ormai, no, sì, quasi 30, ed insegna uh, letter- lingua e letteratura italiana all'Università del Rhode Island. Uh-huh. Quindi essendo io molto mobile col mio lavoro, in fondo, perché un pianista studia principalmente in casa, no? Poi, certo. vabbè, tiene masterclass, uh, lezioni concerto, insegna, però uh, è un lavoro che si può svolgere benissimo in casa e Quindi per me non è stato difficile mh, spostarmi. Certo, eh, ho dovuto rinunciare, ho dovuto lasciare diciamo, eh, la mia famiglia, i miei amici, non è poco, insomma, no? Tutte le mie abitudini, il mio lavoro in Italia, perché io insegnavo eh, di ruolo, ho insegnato prima in conservatorio e poi insegnavo pianoforte alle medie ad indirizzo sperimentale. E, eh, però dai, ho deciso di, di fare questo salto. L'ho fatto e per il momento mi trovo molto bene.
0: In questo momento mi viene da chiederti come fai con la gestione, tu hai una figlia, giusto?
2: Ho un bimbo ah, che, un bimbo. che Quanti... ha 6 anni il 10 novembre. E eh, come eh, fai a gestire, lo porti lì. appresso? Allora, quando posso me lo porto appresso, ma devo dire che mio marito mi aiuta tantissimo, nel senso che lo tiene lui e io vado, molto semplicemente resta a casa col papà. Lui adesso eh, diciamo va a scuola... Uh, la mattina e fino alle tre e mezza di pomeriggio, quindi la cosa è facilmente gestibile. Uh, facciamo così, ecco. Senti, e, ma tu hai
0: il talento del piano?
2: Alfredo Maria ama molto la musica, eh, ce l'ha proprio nel sangue, ma secondo me lui fondamentalmente è un ballerino, perché ah. la sente talmente tanto che appena parte la musica si muove, ma anche in maniera elegante, quasi professionale, naturale, sì. Naturale, quindi secondo me… ecco. Secondo me sarà un ballerino, poi per carità, quello che vuole fare nella vita. Certo. Farà, però diciamo sì che la musica è buona parte della sua vita. Sì, questo sì.
0: Senti Daniela, in privato mi avevi accennato ad un concerto che farai a giugno a Piazza Carità uh-huh. a Napoli. Adesso non è che voglio tornare sempre nella mia città, me l'hai accennato e devo per forza forza, farti una domanda e mi hai detto praticamente come se fosse una specie di ritorno, parlaci un attimo della tua esperienza napoletana
2: Allora va bene, io ho mamma napoletana quindi diciamo che la mia infanzia durante la mia infanzia sono stata per lunghi periodi anche a Napoli a casa dei nonni, quelli o zii, cugini ma non è questo, è che io ho da poco inciso eh, uscirà in primavera un CD dedicato al compositore russo Alexander Scriabin eh, che si chiama Scriabin Visionary and Poet e, e quindi ho una serie di concerti di presentazione di questo CD e il 29 giugno praticamente lo presenterò presso lo Steinway Showroom di Napolitano a Piazza Carita a Napoli e ho scoperto che la mia bisnonna, che si chiamava Vittoria Amato, anche lei pianista, eh, nata nel 1896, nel 1904 comprò il pianoforte Beckstein da Alberto Napolitano. Quindi è un po' la storia che continua... Che in generazione in generazione finiamo tutti da Napolitano alla fine, <ride> che è fantastico poi a Napoli che è una città che ho nel cuore per certo. tantissimi motivi quindi sono proprio felice sono proprio felice di, di fare questa cosa
1: Quante tournée fai? Adesso ovviamente per ovvi motivi questi due anni passati non non è stato possibile, ma di di solito quanti quanti concerti e quante tournée fai?
2: Oddio Daniela ti dico la verità non li conto, (ride) (ride) non ti saprei rispondere, questi due anni diciamo ne ho fatti tantissimi online, Diciamo che da una parte è stata una bellissima esperienza perché sai, online hai modo di di conoscere più gente, no? Sì. Eh, Perché un po' da tutte le parti del mondo si può assistere ai concerti. Noi insieme abbiamo fatto i momenti musicali eh, con la Dante Alighieri del Massachusetts, è stata una bellissima esperienza. Sì, veramente molto bella. D'altro canto, però ecco, ci perdi perché non c'è la. la bellezza no? del, del concerto dal vivo, il suono certo. dello strumento arriva distorto, eccetera, eccetera. Ma io ti ripeto: principalmente suono tantissimo in Italia e in Europa e adesso sto iniziando anche qui, insomma, a, a darmi da fare. Non li conto quindi, non, non saprei risponderti, però per fortuna sono abbastanza. Ecco, diciamo ecco. così: suono abbastanza. <ride> Mi reputo fortunata. e Infatti, quante
0: ore al giorno suoni?
2: <ride> allora, quando ero single. E non avevo bimbi eh, ho toccato anche le 9 ore oh my, my gosh God.
0: ma di pratica e quindi eh. di, di studio
2: ah, beh no, guarda no. il nostro lavoro è un po' particolare nel senso che noi alla fine siamo come dei ricercatori no? siamo ricercatori in realtà per cui c'è un lavoro eh, il lavoro dell'atleta tra virgolette diciamo così per cui i tuoi muscoli no, hanno bisogno di funzionare e quindi di allenarsi quindi ti alleni poi c'è un lavoro di ricerca sulla parte cioè capire cosa vuole il compositore, quello che ha scritto, ma soprattutto inquadrare il periodo storico, filosofico, eh, letterario in cui era emerso il compositore per rendere al meglio il suo pensiero, perché altrimenti come si fa a parlare di una cosa che non si conosce? E e quindi tutto questo studio richiede ore e ore. E adesso col col piccolo eh, devo suonare quando lui non c'è, quindi diciamo che in media al giorno riesco a fare 5 ore, 4-5 ore in media ogni giorno.
1: Eh beh, che sì. non è poco, eh? Beh, assolutamente <ride> sì. sì. A,
2: volte, a volte mi servirebbe più tempo, ma non c'è. Quindi, ahimè, bisogna ah. adeguarsi eh, e sì. ottimizzare i tempi, ecco. Quindi. Sì.
0: Senti, sì. se vogliamo parlare di amore a prima vista o a prima nota, qual è lo spartito che ti ha toccato di più?
2: Eh, la musica di Scriabin, sicuramente. Perché? Eh, che cosa ti,
0: ti, ti lascia dentro?
2: Eh, allora, secondo me cioè, credi, credi nelle affinità elettive? Secondo eh, me eh, sì. è, è, è uno sì. di quei compositori con cui io non so cosa, però che, che sento mio, cioè me lo sento molto naturale e lui è una est- è stata una figura estremamente affascinante, nato nel 72 a Mosca. Eh, ma è, non è stato soltanto un concertista, un compositore, ma era anche un, un poeta, un filosofo, un teosofo, un mistico, quindi tu lo devi calare no, nel clima culturale di quella che era la Russia pre-rivoluzionaria, quindi molto affascinante, molto, ehm, la, la, la sua musica è piena di colore, piena di potenza, piena di passionalità, piena di passione. Eh, guarda, Scriabin, secondo me, è uno di quei compositori la cui musica ti rapisce, o ti rapisce immediatamente, o ti spaventa, dipende perché è così complessa, così ricca, eh, così magica. Ehm, nel mio caso mi ha, mi ha proprio rapita. Quindi è come mettere <ride> la,
0: la salsa forte calabrese su un piatto di pasta, praticamente,
2: è come metterci il bel peperoncino esatto, di Soverato sopra. Esatto, esatto. <ride> perché quello che,
1: quello che mi affascina poi della musica. È che c'è tanta creatività, no? C'è, c'è, è un'arte, però è un'arte sì. dove bisogna seguire delle regole. È Le molto, regole sono fondamentali. Esatto, quindi è una creatività
2: con regole. È, è, La musica è essenzialmente disciplina. È. Eh, su questo non ci piove ma disciplina anche di vita eh, cioè nel senso che certo, se beh. c'è un concerto bisogna andare a dormire ad una certa ora insomma, bisogna tenere dei ritmi Io, n- la figura dell'artista bohemienne è una cosa ottocentesca <ride> che non esiste né in cielo né in terra cioè, se cosa... vuole fare questo lavoro è, è possibile è una cosa di Hollywood eh. lo lasciamo. <ride> è una cosa di sì ma perché sai la, il, cer- il cervello deve funzionare bene eh, ecco. Deve <ride> essere
0: certo preparato eh. ben detto ben detto
2: Però, sì, insomma, è disciplina e e io ripeto sempre, mi piace ribadire questo concetto e ci tengo a sottolinearlo, che i grandi geni sono stati coloro che hanno scritto la musica. Poi certo ci sono i grandi esecutori che sono coloro che hanno saputo leggere al meglio, interpretare al meglio quello che ha scritto il il genio, cioè il compositore, ma noi siamo semplicemente dei tramiti. Quindi come tramiti noi abbiamo il compito di far arrivare l'opera al pubblico eh, abbiamo delle, delle regole da rispettare, no? dobbiamo essere il più possibile fedeli a ciò che il compositore vuole, a ciò che il compositore ha scritto e qui torniamo al discorso che facevo prima della conoscenza eh, e quindi è, è un lavoro complesso non sempre eh viene capito, non sempre si comprende eh, però è un lavoro molto complesso e richiede tanta, tanta dedizione
1: Allora a questo proposito eh, ti voglio chiedere, hai mai, hai mai provato a comporre? Hai un pezzo che hai fatto tu?
2: Allora, quando ero molto piccola, ad otto anni, mi vergogno anche di dire di il titolo. Lo... Allora, il titolo era: non vi mettete a ridere, no. però adesso avevo, avevo otto anni. Eh, quindi no, ma che scherzo! Comprensive. Accidenti! Allora, il titolo di questa grande composizione, che non ha avuto nessun successo, ovviamente, è Trombette e Tromboni. Wow. Wow. Perché dovevo morire adesso? Defini- le- allora, vabbè, il titolo è un po' particolare. La mia carriera in- da compositrice è iniziata e finita con trombette e tromboni. Cioè non hai ah. ah. eh. mai pensato, sempre. magari, eh. di rivisitarla eh.
1: adesso eh. con Infatti. più maturità proprio per dare un riscatto alla Daniela di otto anni,
2: no? <ride> Ma guarda, io credo che compositori si nasca, ah. eh, credo che anche quella sia una dote innata che io non, non penso di possedere, sinceramente. Quindi tu
0: sei un'ottima interprete ma non oh. componi? Ottima
2: Beh. non lo so, diciamo che faccio il possibile per esserlo, sì, ma non sono una, una compositrice, ecco questo non, non me lo riconosco.
0: Allora parlaci in breve dei tuoi progetti futuri
2: allora, adesso aspetto con ansia l'uscita di questo disco e quindi poi hai inciso un nuovo CD un nuovo disco Sì, per la casa discografica Dynamic che è una casa discografica molto prestigiosa italiana con sede a Genova però fa parte del gruppo Naxos e quindi ho avuto la fortuna di poter incidere il mio compositore preferito, la musica del mio compositore preferito per, per questa etichetta e chi è il tuo compositore preferito? Allora ce ne sono tanti ma eh, diciamo nel mio cuore c'è sicuramente Aleksandr Scriabin, compositore russo. Hai eh. appena finito di registrare questo nuovo disco? Sì, sta per uscire, uscirà in primavera. Eh, lo presenterò in Italia, eh, poi ad Hamburgo, eh, poi probabilmente avrò. però ancora non, non, non dico nulla perché aspetto conferma. Diverse tappe qui negli, negli States. Ecco,
1: noi ci auguriamo di poterti venire a vedere o a sentire dal vivo, perché eh, abbiamo avuto veramente il piacere di, di sentirti. Um, Tramite internet, ma eh, come dicevi tu, insomma, quel contatto con la musica diretta forse eh, è tutta un'altra cosa. Quindi noi siamo molto contente e uh. ci auguriamo che riuscirai a passare anche da
2: queste parti. Grazie, lo spero e eh, spero di rivedervi. Altrimenti venite voi a Napoli a giugno, se sarete in Italia. Va non bene. So. Non ci devi, guarda non ci
1: devi proprio tirare i capelli eh? Noi
2: ci...
0: Io a Napoli ci passo spesso lo sai no? Quindi non ci sono problemi se dovessi eh, essere lì sì, assolutamente infatti. Però comunque esatto. sì, informaci sicuramente di, questa, di questo tuo progetto il CD, sì. il cd quando è uscito o deve uscire scusami?
2: Deve uscire in primavera
0: In primavera? Eh,
2: sì, quanto sì, tempo sì. ci hai messo? Sì, sì, no, c'è un lavoro di due anni dietro, però poi tre giorni di lavoro, diciamo, dalle otto e mezza di mattina alle 19:00.
0: Però tre giorni sono pochi, <ride> o, o su tanti, non lo so, adesso non riesco a… Sono giusti, ah, sono
2: giusti, diciamo vabbè. che ogni disco che si fa più o meno richiede tre giorni uh, di lavoro, ecco. Accidenti.
1: Mm-hmm. Allora, ritorniamo eh, non a… non è niente.
2: facile. Eh, eh
1: no, no, non credo pra... Ma poi la stamina, la, la resistenza nel… Nel, nel provare, riprovare, riprovare, magari. E eh, quello a quando...
2: deriva dall'allenamento fisico eh, di cui vi parlavo prima, anche come gli me- atleti, no?
1: Anche mentali. Eh, perché insomma eh. voglio dire, ripetere lo stesso pezzo più volte, magari il eh, corpo ma va mata, la, la mente eh, si perde 20th, eh, ti sì. alzi,
2: ti fai un caffè, ti fai un giretto, ritorni. E eh, si cominci. riprova esatto, sì. Sì.
0: Se dovessi sì. pensare di rientrare in Italia,
2: ecco. Cosa faresti? Eh, questo, questo è un domandone. Eh. Allora, aspetta, fammi pensare. Beh, cosa farei? Continuerei a fare quello che faccio, certo, non pretenderei assolutamente di farlo in Calabria o magari in Italia, altrove non so, ma avendo i miei contatti anche fuori, come si viaggia dagli States, si viaggia anche dall'Italia quindi non penso che um, cambierebbe di tanto quello che, che faccio, ecco.
1: eh Sì, anche perché lei ha detto che si adatta ovunque eh Sì, è una cittadina del mondo è una cittadina del mondo, basta il pianoforte hai, hai eh. preferenze sul pianoforte perché so che anche questo eh, sì, ogni pianoforte vabbè, st- è un suono eh.
2: mi piace tantissimo lo Steinway ma made in Hamburg ah eh, perché ha un suono vabbè, a parte l'ala ha una gamma di colori straordinaria, ricchissima ma un suono caldo, elegante pieno, quindi sì mi piace tantissimo e un altro bel pianoforte è il fazioli italiano anche ah. un bellissimo pianoforte sì. e tu che cosa c'hai? Io in questo momento invece ho uno, uno Yamaha con me. Ah, anch'io.
0: Qui negli mio, anch'io. Ah, anch'io. Yama, no. Allora, adesso visto che a Daniela ha detto anch'io, a eh. Daniela sta da tempo, da qualche eh. anno, Vabbè. prendendo lezioni di piano.
2: Sì. Ah, ma... oh, mi devi fare sentire qualcosa. No, allora. Daniela, proprio no, non esiste Sì, ma... sì il Dore Mi. Eh,
1: il Dore Mi è bravissima. Eh. Il Dore Mi sono molto bravo.
0: C'è cosa... una ragione perché...
1: Eh, la ragione è perché ho letto una volta che aiuta tantissimo a rallentare i problemi della memoria, cioè aiuta a migliorare i problemi con la memoria e visto che insomma, in famiglia abbiamo problemi di Alzheimer e cose del genere, mm-hmm. allora ho detto sai un po' come prevenzione, all- un allenamento mentale forse non fa male, ma anch'io più, ho suonato quando ero piccolina, ma non per volontà ma per piacere ai miei genitori, Quindi, mm-hmm. Avevo una certa conoscenza, ma ehm, quello che ho trovato eh, interessante, pensavo che la musica fosse internazionale, ma eh, in Italia avevo imparato il do Re mi. Mentre qui sì. negli Stati Uniti c'è l'ABC, alcuni sì. insegnanti usano l'ABC, quindi ho dovuto rimparare un linguaggio, Chiaro. le note no, però eh, se io la chiamo Do, quella è la C, quindi ho dovuto rimparare a, a richiamare Chiaro, le sì, note. Sono,
2: ci sono codici diversi, ma diciamo che la sostanza non è. Eh, sì, eh.
1: sì, infatti, per fortuna poi eh, la musica è italiana, no? la musica classica è tutta scritta in italiano, l'allegro, sì, l'andante la, la maggior parte
2: <ride> sì, 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 prestissimo sì, sì, ah, sì, sì. quindi
1: eh, però ecco ho, ho, ho capito che il pianoforte ha un suono diverso che c'è una complessità anche nello strumento della...
2: Beh, non il pianoforte solo... sostituisce un'orchestra è una macchina incredibile eh, veramente incredibile se ci pensate bene e ogni pianoforte eh, ha un, un timbro diverso sì. ma anche gli stessi Stainway se tu li, li tocchi nei tocchi diversi senti che c'è una differenza seppur minima di suono tra uno Stainway e l'altro nessun pianoforte è mai uguale ad un altro
1: e eh, la eh, cosa, cosa bella è
2: questa eh, Che mi ha affascinato
1: cosa... Perché per me un pianoforte era un pianoforte Sì, magari quello verticale È diverso da quello da coda o mezzacoda Vabbè, questo
2: sicuramente eh, Per una questione proprio di, di forma eh, e di meccanica esatto, di, di,
1: eh, di suono Come vibrazione e tutto Ma eh, il, e pensare che lo stes- Non c'è un pianoforte che è uguale all'altro È, è interessante sì, la trovo. È
2: stupendo E quando tu ne compri uno Parlo di grandi pianoforti sì. ovviamente eh, sai, è un po' come scegliersi il marito, il fidanzato, cioè nel senso che tu li tocchi, ne tocchi diversi, li ascolti e c'è sempre quello che ti cattura, no? Dicevo io questo. Sì, sì. sì. Ecco, eh, 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 quello sarebbe sì. la,
0: proprio l'amore a prima nota, anche tra le altre cose cioè, hanno, un'eleganza, hanno un'eleganza quando, eh, quando metti il fracco oppure il, lo smoking, no? Ah. Cioè <ride> sì, ti, sì. Ti, ti attrae anche… <ride> Senti Daniela, allora eh, ricapitolando, quindi andrai a Napoli, continuerai a fare la direttrice artistica del Festival internazionale di musica
2: Alfonso Rendano a Cosenza. Giusto? Allora, Per quest'anno purtroppo il festival non si terrà Perché oh. ci sono stati, sì, c'è stato un cambio di presidenza all'interno della fondazione Per cui a causa di una serie di problemi eh, Diciamo che per quest'anno siamo in stand by oh. E quindi si spera di ripartire il prossimo anno ah, Speriamo magari.
0: che non cancellano perché comunque è sempre eh, un'ottima idea Proporre festival del genere Soprattutto promozione della buona musica no?
2: No, ma poi c'era una peculiarità mh, importante secondo me che è questa, cioè chiunque, qualsiasi artista è venuto a suonare al festival ha dovuto eseguire almeno un brano di Alfonso Nendano. quindi cos'è successo? Che grandi concertisti che magari non sapevano chi fosse Nendano perché ci sta o non avevano mai seguito la sua musica alla fine lo hanno conosciuto, l'hanno suonato alcuni se ne sono innamorati quindi comunque l'opera di promozione di Alfonso Tendano continua no? anche in questo senso ah, certo. quindi mi dispiacerebbe se non si facesse più aspettiamo e vediamo, incrociamo le dita e noi lo, in- lo facciamo
0: anche noi qui con te carissima Daniela grazie. noi allora ti aspettiamo in Michigan sicuramente esatto
2: grazie, grazie mille con grandissimo piacere veramente verrò
0: Noi ti ringraziamo per aver partecipato a questo, diciamo, podcast casariccio, come lo chiama Daniela.
2: È una, una,
0: diciamo, una discussione fra amiche, più Eh, che altro. Esatto,
2: Grazie mille, grazie a voi, grazie del tempo che mi avete dedicato e Eh, spero di rivedervi presto. Anche noi. Ciao
1: Daniela. Ciao Daniela.
2: Ciao, ciao, ciao.